0: What? What? What?
1: Bienvenidos a una entrega más. Bueno, no, a una entrega más, no, a la entrega, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué nos han hecho? <ríe> bueno, estáis escuchando Charlas Jubian. Y de nuevo estamos aquí, Esther y yo, para pues, pues, destrozar este nuevo capítulo casi casi final de temporada. Y nos hemos traído a Raúl. A Raúl, que bueno, que, que, que es que casi que decía, yo quiero, yo quiero hablar aquí y soltar todo. Muy buenas, Raúl. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Esther.
0: River, sí lo he hecho. Hola Jaime, hola Raúl.
1: Nos estamos riendo porque es que de verdad este va a ser un episodio que, que, que va a ser muy cañero, como no, vamos a hablar de Dark Waters, ese, esas aguas oscuras o esas aguas negras, eh, más bien oscuras, ¿verdad Esther?
0: Sí, sí, es aguas más oscuro. bien
1: oscuro. Que no se nos olvide hablar de, de justamente de esa agua oscura que es de la que, eh, que titula el, el episodio, pero que realmente no es. El, el detonante de, de, este, de este episodio, sino que es lo que estamos esperando todos, ese final tan apoteósico. Pero antes, antes de nada, no vamos a meternos aún con el episodio, porque curiosamente estamos grabando a menos de 24 horas de verlo. Ya supongo que lo habremos visto un par de veces, pero vamos a leer algunos de vuestros comentarios que habéis ido dejando ya de vuestras primeras impresiones. Veréis que no vamos a leer en esta ocasión los comentarios de, eh, del episodio anterior, porque es que si no, sí que se nos haría largo, sino que vamos a ir ya directamente al grano. ¿Qué nos habéis ido diciendo por Twitter? de qué, qué experiencia habéis tenido viendo este episodio que ha sido tan what como nos decía David Tenant al principio de, de la entrada de este podcast. Pues nos decía, por ejemplo, nos decía Pili, eh, algo así como que nos lo han dado con queso y que era tan obvio que casi todos lo descartamos desde el principio. Y es que, no sé si os acordáis, Esther y Raúl, que al principio Nofat dijo que el amo tal y como lo conocemos, no iba a volver, que iba a ser un personaje nuevo, y que lo sentía mucho John Sim que no iba a volver a, a Doctor Who. Eh, Raúl, ¿tú te acuerdas de esto? Sí,
2: sí me acuerdo, de hecho lo creo que lo comentasteis vosotros, y... pero claro, yo estaba con la paranoia en la cabeza cuando comentaste lo de Missy Mistress Master, ya, par <risa> ya a partir de ahí ya me empecé a hacer la película en la cabeza, y, y no es por nada, pero Mofa nos ha todo
1: leado porque Esther nos, nos ha engañado o sea ha sido se ha cumplido la regla número uno de Moffat, que es que si, Moffat siempre miente o simplemente nos ha dicho una verdad a medias
0: bueno no no mentir mentir no pero nos ha sabido engañar muy bien nos ha llevado por un camino que no era exactamente el correcto y después nos la ha colado <risa>
1: Bueno, Pili también os decía, sinceramente, yo me he llevado las manos a la cabeza y me ha costado reaccionar. Maldito Moffat, y es verdad, seguro que vosotros habéis pegado un bote en más de un momento en este episodio. Nos, creo que nos ha pasado a todos. Pero bueno, oye, que como decía Pili, que también nos comentaba, que bueno, que, que era lo que casi todos decíamos al principio y que bueno, que al final lo descartamos por, porque yo creo que Moffat también vio que estábamos acertando e intentó desviarnos el camino. Que por cierto, Esther... Oye, he ganado, ¿no? Al final era una Team Lady.
0: Sí, bueno, has ganado medias, eh, pero bueno, sí. Has ganado más que yo, eso seguro.
1: Sí, sí, yo dije que, 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 que Missy era Team Lady y en ese momento, en ese momento, que luego lo comentaremos, pero merece me decirlo ahora, en ese momento en el que hice que es un Time Lord, la otra dice, no, soy una Team Lady, de verdad que me levanté y dije, ¡Toma! <risa> y, y me acordé de eso... ¡Toma!
0: No, 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 y perdona, mi teléfono es, te es testigo de todos los tomas que dices. ¡Hola! ¡Hola!
1: Pero bueno, va, vamos a seguir un poquito porque queremos comentar bien bien este capítulo y hay que hacerlo en orden. Pero bueno, también nos iba diciendo Pili que Moffat es el rey de los trolls y es verdad. Que, que nos ha troleado a todos también nos decía Kai, que era Sofía eh, Erger eh, no, o como se diga en, en Twitter porque nos ponemos cada eh, nick más raro en Twitter, decía que de momento eh, a ella la han escuchado varias veces el what the fuck, bella <ríe> ciudad y sobre todo en el último segundo <risa> bueno, este también nos comentaba alguna cosita pero en general, eh, todos nos habéis dicho que vamos, que ha sido un as en toda la boca que ha sido un what, cómo, cómo. también en parte nos alegramos de, de haber, de haber acertado algunos la, en general, el capítulo porque claro, quitando ese, ese, ese misterio que nos han desvelado al final, el capítulo le ha gustado bastante a la gente eh, nos ha tenido bien enganchados y cuando yo os he preguntado que qué tal con Moffat, si por Twitter os he preguntado qué tal, lo, lo, lo diáis, lo queréis lo, lo diáis aún más, lo queréis aún más pues por ejemplo Mark Pastor que, es, que curiosamente, él me dice hombre, yo, yo no lo odiaba, ni lo odio, ni lo amo pero cuando lo clava, lo clava. Y lo hace muy a menudo. Y luego también os decía algo muy interesante. Decía El problema es que gen mucha gente se genera unas expectativas de resolución de tramas. Y luego si no coinciden, pues se frustran. Y es verdad oh. porque he leído algún troll por ahí, porque no, no puedo llamarlo de otra manera, por internet, que defendía esta teoría, eh, la de Missy Master, y luego cuando ha sido, que eso estoy hablando desde hace meses, de repente, pues, ¡ah, este homofobia! lo que ha hecho que lo ha convertido en mujer! No me estás contando. Madre <ríe> eso mía. También, de eso también hablaremos, ¿eh? de, de esos comentarios machistas que han pululado por, por internet. Pero bueno, eh, en general, lógicamente, no los comentarios que tenemos han sido de, de pues bueno, de, sobre todo de sorpresa y de que Mozart, pues bueno, esta vez sí que nos ha hecho un movimiento bastante magistral. Si acaso dejaremos los comentarios eh, del anterior programa y, y los que nos vayáis mandando para el próximo, porque si no, eh, nos va a quitar mucho, mucho tiempo para comentar este episodio que, vamos, ha sido alucinante. Y ya desde el principio, porque comenzamos ya con el comentario, desde el principio, leches, menudo zas en toda la boca, ¿no? Totalmente. Eh, Raúl, por Total. ejemplo, cuéntame, que, te, que, que, que o sea, estás viendo Doctor Jutú, tranquilo, ahí en tu casa, y de repente, ¡pam!, va... Y Dani se muere. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Claro, yo es que encima...
2: El propio hecho de que se haya muerto... Yo ahí le veo un fallo de récord Porque no sé si os acordáis que, que Dani era capaz de pegar unos triples saltos mortales. ¿Por qué no, <risa> ¿por qué no esquivó el coche cuando vino? Es que no lo entiendo.
1: <risa> es verdad, es verdad. Pero lo explican. Lo explican. Porque creo que la señora que coge el teléfono... Que joder, nos deja un mal cuerpo ya la señora llorando. Sí. Nos dice que iba hablando por el teléfono... Y se despistó. O sea, no es tema de que no pudiera esquivarlo. Si estuviera atento, lo hubiera podido esquivar. Pero le pilló en shock ahí escuchando a Clara decirle te quiero. Y el otro, oh, oh, oh. Bom. Entonces, esto, niños, ya sabéis, no crucéis la calle jugando con el móvil. Hay que mirar a los dos lados. Esther, ¿qué me cuentas de este Zas en toda la boca del principio?
0: Pues que me quedé a cuadros. No, no, no me la esperaba, la verdad. Oh, oh, es que fue tan de sopetón además parecía que iban a llegar a algo eh, Clara y Dani y de golpe vemos vemos es bueno no lo vemos pero lo vimos y yo yo particularmente me quedé helada
1: Ahí empezó un muy fuerte y es que nos hizo lo que yo quiero llamar un Josh Whedon. Es decir, ¿te gusta este personaje, verdad? ¡Zas! ¡Lo mato! <risa> es verdad, ¿no? Si, Esto no sé si lo conocéis, pero Joe, Josh Whedon también es famoso por, por sobre todo en sus series. Eh, hacer que te encariñes con un personaje. O sobre todo las parejas. Cuando aparecen parejas en, en sus series, pues suele matar a uno de ellos. No hay nada más que ver básica vampiros. Eh, no voy a decir más porque si no hago spoiler. <risa> no, que es vieja. Pero estaba pensando en una, pero hace poco sol iba, eh, solté lo que iba a decir y me dijeron, eso es un spoiler. No, pues, pues bueno, no, no vamos a entrar a discutir qué es esto de los spoilers porque es, es, es terrible y me da dolor de cabeza. <risa> pero bueno, aquí hay un momento muy bueno y es que alguien por internet, y además aunque lo tengo al final en las notas, eh, creo que es el momento de decirlo, y es que planteaban lo siguiente. A ver, eh, si Dani se ha muerto, ¿cómo es posible que hayamos visto un supuesto descendiente suyo en el futuro? Así que Raúl, ¿qué teoría tienes sobre esto? Eh, hombre, la primera
2: teoría, lo más lógico es que eh, por un lado, se va a salvar al final, va a volver a la Tierra y vamos a tener. Pues va a tener descendencia con Clara. O uh -huh. dos, no era no era un descendiente suyo. Es toda una paranoia que nos hemos montado o que nos han engañado.
1: Vale, eh, Esther, ¿y tú, tu teoría?
0: Pues mi teoría. Eh, si realmente Dani está muerto, y evidentemente. Eh, no puede haber una pareja Clara-Dani, lo único que es lógico, me parece a mí, es que Clara ya esté embarazada
1: y ahí es donde yo quería llegar me alegra que me hagas esa pregunta y es que hay un momento en el que después de que pase todo este lío en el que Clara amenaza al doctor eh, porque además esa escena es muy buena vamos a comentarla mm, y, y ¿sí? llegaremos a este punto que quiero llegar yo es todo al final un, un Los serrano un sueño, pero realmente la escena es muy buena porque vemos a la Clara totalmente desesperada que, que vamos que está amenazando al doctor que le está haciendo chantaje y no todo eso, sino que llega hasta el final Diciendo incluso al final, oye, lo siento, pero lo volvería a hacer. Y ahí tenemos al doctor, que bueno, como siempre es el doctor, es, se anticipa y va un paso por delante. Y bueno, que al final era todo una especie de teatrillo para... Que, que no tiene mucho yo no veo mucho sentido al que haya continuado con ese teatrillo. Y después de eso, ella se excusa diciendo, es que le quiero. Y coge el doctor con su destornillador sónico, le hace un rirra, rirras de arriba abajo. Y dice, es que eres un, un cúmulo de, de químicos. Eh, exactamente decía algo así como que es un lío químico a ver, entonces esto nos puede llevar a lo siguiente Dani no va a salvarse Dani va a seguir muerto y se quedará muerto porque su cuerpo ya está muerto pero Clara ya está embarazada por eso es un lío químico y por eso va a tener descendencia de Dani Pink eh, ¿cómo se te queda el cuerpo Raúl? Me quedo que ataco a lo que el macho.
0: Madre mía,
2: estoy, quedando, estoy intentando procesar todo lo que acabas de decir.
1: Yo creo que sí, que sí. Yo opino como Esther. Está embarazada ya, lo cual nos determina que Dani no se va a salvar. Y cuando lleguemos al tema de los Cybermen, veréis por qué yo digo que no se va a salvar, porque no hay posibilidad de ir hacia atrás. Como que nos han dejado muy claro al principio de que esto es así y esto ya no se soluciona. O sea, no es alguien que han secuestrado y hay que rescatar. No, 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 no. Esto se acabó. Y ahora es a ver cómo, cómo se resuelve esta situación. Uh -huh. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con la historia porque, como he dicho, tenemos allá al doctor que lo que quiere hacer es, eh, pues eso, en principio, eh, ayudar a Clara. Le dice que... A mí me gusta mucho ese juego de palabras que, por cierto, durante todo este capítulo estuve pensando ¡Jolines! Y al final esos capítulos llegan a España y se doblan. Menuda labor tiene el traductor para los juegos de palabras. Claro. Porque menudos tenemos. En este caso, uno era un poquito más fácil cuando lo dice vete al infierno, ¿no? Pero claro, suena muy duro esa expresión en, en español. Pero lo de vete al infierno. Pero bueno, ahí resulta que, oye, vamos a ir al, al otro mundo a buscar a Dani. Y ahí nos da una buena lección el doctor diciendo, oye, hagas lo que me hagas. Realmente tú me importas. Y, y bueno, aunque me has traicionado, yo voy a seguir ayudándote. Entonces ahí, lo que podíamos dudar en algún momento en esos capítulos de que el doctor, pues oye, no tienen tanta estima clara, pues aquí lo demuestra de, del todo. Va a ayudar a, a Clara, pase, pase lo que pase. Y yo creo que vamos a hacer, como hemos hecho en algunos capítulos donde hay dos líneas de argumento, por un lado tenemos a Doctor y a Clara y por otro lado tenemos a Dani. Vamos a continuar con, con el Doctor y con Clara porque yo creo que es lo, lo más interesante. En este caso el Doctor y Clara... Bueno, hay algo que no hemos comentado y nos hemos saltado. Eh, en ese momento en que tiene un montón de posit. Eh, Clara en su en su habitación exactamente eh, Raúl tú qué crees que está haciendo con tanto posit porque he visto teorías muy raras eh pues está intentando almacenar todos los recuerdos que ha tenido por
2: si los pierde o por si hay alguna especie de peligro de olvidar todo lo que ha vivido
1: esa es la teoría que he escuchado yo pero me parece un poco rebuscada sí, Esther un poquito sí la verdad qué me cuentas Esther sobre esto
0: yo pienso que lo que ha hecho Clara es Hacerle caso a Dani de lo que le dijo en el último episodio, que le dijo, vete a casa, reflexiona y cuando haya reflexionado hablaremos. Y eso es lo que ha hecho Clara. Ha ido a su casa, ha reflexionado de todas las cosas que ha hecho de, durante todo este tiempo que ha conocido a Dani, ha reflexionado y, y, y se ha decidido, que es cuando hace la llamada a Dani. Lo que pasa es que esa llamada nunca llega a acabarse.
1: Yo creo que también va por ahí, simplemente que ella ha decidido reorganizar su vida y se ha puesto unos pósitos para ver cómo es su vida en ese momento. Entonces, cosas que tiene que hacer y entre ellas, pues contarle todo a Danito a las mentiras. Y decide que lo primero que tiene que hacer es, es decirle que le quiere. Sí. Que además así, así le dan ese golpe, ese golpe dramático también un poco a la, a la llamada. Pero bueno, volvemos otra vez con, con el Doctor y con Clara, que van al otro mundo, que llegan a ese, a ese salón, a esa entrada con las escaleras, y yo, de verdad, que como yo ya estaba yo paranoico viendo este episodio, os juro que dije, ostras, Gallifrey, tú. O sea, estaba ya tan paranoico <risa> no, ya tan predispuesto a... <risa> sí, 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 a cualquier cosa. Y como hay un episodio del cuarto Doctor que, que cuando aparca la tarde y se aparca en un sitio parecido, dije, ostras, tú que han aterrizado en Galifrey, Ya verás tú, qué rayada, que está en Dan Galifrey, que ya verás como la Missy sí es un, un, una time lady. Eh, en este caso, Esther, cuando ves eh, ese pasillo o ese hall, eh, ¿pensaste algo o simplemente pasaste totalmente del tema?
0: No, 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 no no pensé nada. Simplemente <risa> que parecía más que un soleo me parecía un museo, pero nada más.
1: O sea, aquí el loco soy yo, no Raúl.
2: Sí, sí, sí. Yo, hombre, suponía que estaban en esa en Nederefer o el Inframundo, como quieras llamarlo. Yo pensaba que estaban allí con ellos.
1: Sí, claro, yo yo, claro, yo ya estaba tan en paranoia o que quería, más que creía, quería que, que de una vez ya rescataran los argumentos de Galifrey. Pero bueno, aquí vemos que van a, a este mundo donde es realmente la sede de una compañía que se llama eh, 3W. Que son, eh, realmente sería Three words, ¿no? Tres, tres palabras eh, Dando un pequeño salto hacia adelante Por aclarar esto rápidamente, lo de las tres Palabras, Raúl, ¿a ti te parece Un poco, ah, porque a mí personalmente me Parece un poco plof la explicación, o está bien eh, a mí también un poquito plof. Es que, ¿Sabes qué pasa? Que a
2: mí soy informático. Ya estaba con lo de 3WC, algún,
1: proto algún
2: protocolo de Internet, alguna historia. Igual, a lo mejor lo de las 3W, pues eso, 3W, www, w, con la explicación del final, por ahí. Yo creo que iba también un poquito por ahí. Dándote una sí. explicación relacionándolo con la informática.
1: ¿Y tú, Esther, qué te pareció esta explicación de, de las tres palabras de no quiero que me... Que me, en, ¿En español cómo sería? ¿No creo que me quemen? No, no cre, quiero que me cremen. Me incineren. In fin, no, y sí, incineren. ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Sí. A veces me es, me cuesta una, cuesta
0: una explicación... Sí, no, me, me, me pareció una explicación muy conveniente para lo que estaba pasando, pero es que, no sé. Me, me pareció un poco como lo que le parecía al doctor, un poco idiota la, la explicación. Sí. Podría ser eso como podría ser cualquier otra cosa que decir... La el introductor ese que utilizaron, pues mira
1: Bueno, y tenemos entonces a, al doctor y a Clara que llegan a un sitio que no sabemos dónde está donde tiene a uh, una anfitriona, que aunque todos ya sabemos quién es, pero claro, ahí nos venden un poco que... No, mira, soy Missy, soy... No me acuerdo cómo era lo de inteligencia artificial, no sé qué. No sé, bueno, como lo hacía el, el 13PO que decía, soy oh, relaciones públicas cibernéticas, pues lo mismo, ¿no? Y nos venden como que es una especie de holograma o de robot. Y claro, eh, a, a, ahí yo tuve un, un momento de miedito, que dije leches no mejoró ves no me ves ¿No que nos han venido este misi para que luego sea una interfaz claro eh, Raúl qué qué, a ti qué cara se te quedó
2: mira ahora que acabas de comentar eso yo si quieres voy a comentar la, lo que yo había pensado en la, te en la teoría que tenía teoría? Yo, la, que yo tenía en la cabeza y encima va con eso vale muy bien eh, yo había pensado que todos los muertos cuando fallecen iban a una simulación por ordenador una especie de matrix pues que realmente representaba eso pues un bloque de oficinas con una ciudad enorme y misi era realmente, eh, pues, no sé, el programa principal, o el administrador de tareas, como quieras llamarlo, o el, el clip de Word, lo que tú quieras. Sí. Era un poco el encargado de dirigir todo eso. Eso se unía eh, con esa imagen que se había filtrado hace tiempo en la que eh, aparecía Missy, el Doctor y un montón de Cybermen. Es decir, sí. es un ordenador, rollo Skynet, que estaba eh, haciendo una especie de download de los muertos en la mente de los Cybermen.
1: Pues me hubiera gustado esa teoría. eh. Sería un poco como lo de la biblioteca, pero en, en, en malvado. Exacto, en malo. sí, mira, 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 justo por ahí, sí. Era, era, era buena idea. Y por cierto, una cosa que también nos hemos saltado y yo creo que, que merece una pequeña mención, porque aunque pasa muy, muy, muy desapercibido, a mí me lo pasó hasta este segundo o tercer revisionado, y es que cuando Clara está llamando al doctor, el doctor está en un sitio ahí lejano muy raro. Eh, ¿está en algún lado conocido? O ¿Creéis que tendrá importancia? ¿O simplemente está en uno de estos sitios? Porque me parece curioso que nos lo enseñe en el exterior el mundo en el que está la TARDIS en ese momento. Eh, Esther, ¿tú que has puesto un poquito más este tema en el guión?
0: Sí, yo lo apunté porque me pareció muy extraño que, que apareciera esa imagen, porque solo hay la imagen en la, la TARDIS un poco así random la imagen porque después el Doctor se lo ve dentro de la hablando con Clara por eso lo apunté en el guión porque no sé si eso va a tener en un futuro alguna importancia, o sea, algún viaje que tenga su importancia
1: uh -huh. o simplemente como dices es, es, una, es un escenario random para decir, no mira es que ahora mismo el Doctor está por ahí perdido viviendo sus aventuras en solitario en ese mundo expandido que podemos ver por los cómics, por las novelas la... uh -huh. De ahí se puede sacar una buena historia. Pero bueno, oye, vamos a, a continuar. Como decía, teníamos a, a Missy, que bueno ahí nos, nos intenta colar, que es, que es una eh, interfaz. Pero bueno, en el mismo momento que, que le hace el protocolo de bienvenida al doctor... Sí, sí. Yo ya, ahí es donde dije yo, no, no, no me la cuelas. No, me, no, 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 que lo engancha. Que, que yo no sé si es cosa de la actriz o estaba en el guión pero ese ese rollo de que le pegáis un morrión pero luego le he dado unos besitos ahí, me ha salido la, la vena maña, pero unos besitos ahí en la, en la nariz, ese detalle me moló, porque fue en plan, ¡ay, ay, qué cariñito! ay La cara del otro. A, a ti,
2: Raúl, esto seguro que te moló. Sí, sí, yo estaba viendo eso, madre mía, entra mi, mis padres en cualquier momento entran en la habitación y vamos, alucinan con lo que están viendo. Pero sí, no sé, es, es curioso porque ahora que eh, comenta esto todo el mundo, eh, esta, esta escena la han comentado, no sé si te acuerdas en aquel episodio de eh, Comic Book Men, en el que comentaban sí. cual, quién era más cabrón, si el Duende Verde o, o el Joker. Decían que seguramente sí. el Duende Verde porque el Joker no se había zumbado a la pareja de Batman. Pues este va más allá todavía. O sea, es su propia Archie y se lo quiere zumbar. O sea, es ya el villano definitivo.
1: Por ella ya lo decían, incluso han salido, a la gente que, que ha puesto un, un grito en el cielo, eh, los han remitido un poco a aquel... Eh, programa que es el alivio cómico, eh, que es para los eh, que se hace para recordar, recaudar cositas para dinero para los niños en el que salía eh, Mr. Bean haciendo del, del octavo doctor, donde al final, después de muchas y muchas y muchas regeneraciones que se ven en ese episodio, acaba regenerado en mujer y se va con el amo con el amo con tetas, se da Alec, por cierto el que no lo ha visto, por favor se lo recomiendo buscarlo, que está en en, en YouTube y nada, y se van por ahí en plan hacia el horizonte enamorados la verdad que ese es lógicamente es de humor fuera del canon <risa> pero es, es muy curioso eh pero bueno ya llegaremos a ya llegaremos que aún tendremos que discutir el, el tema de de Missy de, de, de este cambio que ha hecho porque claro aquí eh, a, a mí es que es, esos minutos de esas de esa escena del encuentro primer encuentro del doctor con Missy a mí me enamoró el personaje y la actriz. Cuando le pregunta, le dice que necesita o que no recuerdo muy bien que la arregla a un doctor. Eh, le dice, pero doctor Jude, ¿qué doctor? Y pega un grito, doctor
2: Chan! <risa>
1: <risa> <risa> Me encantó, me encantó cómo era el personaje. Pero sin querer adelantar, a ver cositas de esta escena interesantes. Clara no reconoce a Missy y muchos de nosotros teníamos la teoría de que Missy era la, la señora de la tienda de informática. Uh -huh. Y Clara nos reconoce a mí sí, por lo tanto, la señora de la tienda de informática y de rebote suponemos que las la que puso o quien puso el anuncio en el periódico victoriano no son la misma persona. Esther.
0: Sí, con lo cual mi cabeza explotó y volví a mi teoría anterior <risa> de que la, la mujer de la tienda se le esparro. <risa> <Sí>.
1: <risa> Madre mía.
0: Oye, cierta, cierta cierta relación tiene este episodio con Blink, más que nada por, por esa teoría que tiene Moffat del del el flujo temporal, del
1: el círculo, el, el explica, bucle temporal. Explícanos sí. qué es eso del time loop de Doctor Who según Moffat. A ver, según
0: creo que lo tiene que conocer la gente. A ver, sí, a ver si lo explico bien. Según Moffat y según nos explica aquí el Doctor, cuando están en esa escena con el, volc bueno, el volcán, la lava, lo que sea. Sí, es un volcán. Que uh -huh. están Ella ella y el doctor. Y todo viene porque Clara quiere recuperar a Dani. Y quiere, dice que el, las cosas, el tiempo se puede reescribir. Y el doctor le dice que no. Y dice que si él eh, cambiara el pasado, eh, ella no podría estar otra vez en ese momento que están viviendo, pidiéndole exactamente eso, con lo cual no iría pasado y no lo podría cambiar. Uh -huh, uh -huh. Que es un poco lo que pasa en Blink, que si no se producen todos los acontecimientos del episodio, al final cuando sale Sparrow, encuentra al doctor, no le puede dar toda la información para que ese, esos hechos del de episodio se puedan producir
1: vale, ya ya, ya lo, ya lo, creo que ya lo he entendido es más, eh, eh, por Twitter eh, Bruno nos había dejado un mensaje parecido explicándolo, pero me, me empezaba a sangrar las orejas y los ojos y yo, porque, no, no eso es, es verdad, no reíais porque es verdad eh, porque yo, yo he intentado leer eh, lo que me había dejado y era algo así como que si un personaje A a, a un personaje eh, B eh, mejor que os lo cuento, os lo leo nos decía Bruno, a ver, definamos buque, bucle mofat, bucle temporal en el que un personaje A le dice algo a B, pero de forma que solo se puede dar si, y sigo leyendo, eh, perdona porque ahora, a ver, en este, el personaje B del futuro se lo dice previamente al personaje A del pasado. Uh -huh. Claro. y así yo no me he enterado de nada <risa> una pregunta pregu chavales una, pregunt dime. una preguntilla, eh, ¿no os recuerda
2: cuando están en la lava just que justo le dice el doctor que no, no, hay que tener cuidado con cambiar las cosas del pasado ¿no os recuerda ese episodio del noveno doctor en el que aparecen aquella especie cuando eh, Rose salva a su padre, que aparecen aquella especie de series como que iban a, a eliminar la línea temporal sí, sí,
1: sí, exacto uh -huh. los, los que se alimentaban de la paradoja ese episodio que tanto le gusta a, a Esther, en el que dice que. ¿Qué hacía Rose? ¿Qué cosa más estúpida hacía Rose, Esther?
0: Ah, sí, bueno, el doctor le dice a Rose: sobre todo, sobre todo, no te cruces contigo misma porque podías crear un agujero en la, en el temporal, no sé, qué, no sé cuántos. Y Rose lo que hace, primeramente, se ve a sí misma como bebé y se coge en brazos. ¡Venga! <risa> Con lo cual desaparece el doctor, desaparece la Tardis, estamos a punto de perder la, la serie entera. Ay, Rose.
1: Ay qué cariño le tienes a, a esta compañía. Pero bueno, ya hablaremos <risa> algún, día, algún día de ella. Pero está bien, es verdad. Es verdad que, que aquí nos plantea, yo creo que por primera vez de alguna manera más seria el tema de las paradojas temporales, porque en esta serie se lo saltaban un poco a la torera. Y es lo que tenemos que ser conscientes, que esta serie se salta de vez en cuando un poco el canon. Y donde te han dicho antes sí, ahora te dicen no. ¿Y donde antes han podido cambiar una paradoja? Pues ahora a lo mejor sí. Sí que es verdad que recordemos en, en la última época de Russell T. Davis en el fin del tiempo si no recuerdo mal eh, no, perdón, me equivoco en, en los fin, el final de la cuarta de la tercera, temporada, la tercera temporada donde el amo utiliza la TARDIS para crear una máquina de paradoja para poder hacer una paradoja sin que el universo se vaya a freír espárragos. En este caso, pues claro, no tendríamos esa paradoja y por eso el doctor la solución que propone y que ya hemos dicho es que, bueno, no podemos ir hacia atrás, pues vamos hacia adelante, vamos a buscar a dónde esté, esté ahora Dani y por eso estaban en, en ese cielo Bueno, volvemos porque nos hemos ido mucho por las ramas teníamos a Clara que hemos dicho que no reconocía entonces a, a Missy, por lo tanto deducimos que o tiene muy mala memoria o esa no es esa señora que, que nosotros pensamos, ¿será River si acaso? Yo digo que sí. Eh, Esther dice que quizás sea Sally Sparrow. Raúl, ¿tienes alguna teoría sobre esto? Mm, yo creo que no hay teoría. No tengo ninguna teoría sobre su entidad. Bueno, pues ahí tenemos a la, la señora X, que, que bueno, quiere que se junte en clara. Clara y el, y el Doctor pero bueno vamos a, se, a seguir con el tema porque ya que tenemos a, al Doctor y a Clara convencidos, ah perdón y claro, y, y, y ojo momento interesante eh, eh, Missy coge la mano del, del Doctor y se la pone ahí en, en mitad del escote y ahí es donde dije yo, uy vale se ha roto mi teoría porque si no el Doctor enseguida hubiera notado que tiene dos corazones, hubiera sido una tem Lady, es más según nos ha dicho la serie eh, y según nos dijo este episodio que acabo de comentar de final de cuarta leche, de tercera temporada, eh, el doctor puede reconocer enseguida, según decía, a Lamon que esté disfrazado o, o, o lo uh -huh. siente a los a los otros times. ¿Os acordáis de eso, Raúl? Eh, ay, no lo recuerdo ahora. Ay, es eso es un... en, el, en los últimos capítulos con, con Harold Saxon, eh, ¿Sí? con Martha. Eh, Mar Marza, sí, con Marza y con ya uh -huh. eh, Harnes, que bueno, que les decía: bueno, yo en cuanto vea al amo lo, lo reconoceré. Y además lo siento, sé que está aquí porque, como que lo siento, ahí que también puede ser que el Russell T. Davis ahí quisiera hacer una especie de, de rollete de este místico y tal. Pero bueno, oye, Esther, tú, tú, ¿qué opinas sobre este tema?
0: Bueno, ¿que ¿qué opino? Que si lo notó, lo notó medias. Porque lo que sí que notó, aunque le cuesta identificar los dos de los dos corazones. Pero, aunque auditivamente a nosotros no nos suenan como dos corazones. Es la trampa que nos hacen. Pero no llega a identificar exactamente el Time Lord. o Quizá le despiste un poco la forma femenina.
2: Claro, yo creo pues, que va por ahí. ¿eh? Yo creo que al final él no está muy convencido de lo que es... Eh, la, ot la otra le ha dicho, no nah, soy un
1: androide, y él ha dicho, ah, pues vale, pues es un androide. Y, y se ha quedado un pico... A ver, también es verdad que el hombre está un poco en shock después de, del morreo que le ha pegado, y que encima le coge la mano y se la pone en, ahí en, 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 en las dos tetas, por decirlo claramente, y, ¿Eh? y el otro, tetas, pero... ¿qué es esto? Claro, claro diciéndole, eh, eh, al grano, al grano, a lo que vamos, venga. Y llama al doctor Chan. El doctor Chan que se los lleva. Pues bueno, a ese cuartito da por hecho que, bueno, venido unos extraños. Ah, pues bueno, pues muy bien. Me los llevo a mi laboratorio. Y mm. allí tenemos un laboratorio muy bonito, muy precioso, con. Eh, bueno, lo hemos dicho que, que en ese pasillo donde encontrar a misa hay un montón de esqueletos sentados en sillas y dentro de agua. Hay otro en este laboratorio donde donde les lleva el doctor Chan, creo que era Chan, si no me lo estoy inventando. ¿eh? No, no. Sí, era el doctor Chan. Chan. Y llegan allí y le explica esto del agua, ¿no? del agua que era es un agua que donde tú puedes meter cosas, y, pero solamente, digamos, refleja, no, o sea, traspasa la luz a la materia orgánica. Vamos, que si metes algo inorgánico, pues no se ve, solo lo invisible, pero si metes algo orgánico, pues se ve. Y el ejemplo que pone es que metes su mano con un reloj y el reloj no se ve, pero se ve su mano, lo cual dices, ah... Vale, o sea, nos has metido el rollo de los Cybermen en los previews Y ahora nos dicen que hay unos bichos que solo se le ve el esqueleto Y que no se ve lo inorgánico A ah, esta no nos pillas, mofate Entonces, Raúl, ahí tú ya lo pillaste
2: Sí, yo, la, eh, mira, vi que había y truco cuando dijeron lo del de, eh, doctor es ¿cómo era Escarosa Escaro...
1: Escarosa, ahí quería llegar yo Escaro. El doctor Escarosa eh, Raúl, ¿un guiño o hay algo más?
2: Yo creo que hay algo más, porque a lo mejor, ¿sabes que como el al eh, máster, según nos contaban en aquella infausta película, lo mataron en Escaro, en el beta Escaro, a lo mejor sí. era un guiño a él?
1: Oh, es que es un guiño muy oculto, Esther, eh, por ir por partes, ¿tú ahí ya pillaste que eran los Cybermen o, o no?
0: Yo sí, Ay, porque sí. más que nada por el simbolito del ojo del Cybermen en todas partes... Y cuando hace la demostración, digo, ah amigo, ahora entiendo por qué se ven esqueletos. Y están, están levantados y erguidos.
1: Que, por cierto, en esa otra que acertamos, lo, las ventanitas, efectivamente, no era paranoia nuestra, tienen forma de ojo de Zimmerman. Uh -huh. O sea que ahí la apuntamos. ¿Y lo del doctor Escarosa te diste cuenta?
0: Eh, sí, pero más de pasada. Dicen, ay, Escarosa, ¿qué, qué juego de palabras más bonito con Escaro. Pero, sí. pero no te sabría decir si esto va a llevar a más o no. Es
1: que yo no creo que eso sea gratuito ni un fanservice. Yo creo que ahí hay algo. Algo que no nos cuentan. O una historia de estas que vendrá mucho, mucho, mucho después y que ya nos explicarán. Pero vamos, ahí tenemos a este doctor Chan que les explica, bueno, lo que hemos comentado, lo de que este señor por descubrió que se podían oír a los muertos. Y resulta que cuando uno se muere pues sigue consciente. Entonces es una teoría bastante, bastante interesante, ¿no, Esther? Esto de que te mueras pero sigas siendo consciente de todo lo que ocurre.
0: Pues sí, porque al principio no no entendía esto que explicaba este hombre, Sepp, que explicaba que esto no es la muerte, esto es más vida. Y no acaba de entenderlo. Y sobre todo la insistencia en preguntar si lo, lo iban a incinerar o no. Era una cosa un poco extraña, pero cuando explican el concepto que los muertos no están muertos, pero sin, siendo conscientes de lo que le pasa a su cuerpo, dije, desde luego, qué, qué, qué perspectiva más terrible. Sí.
2: Es, que, es que da mucho yuyu, ¿no, Raúl? Sí, sí, parece como de programa de Cuarto Milenio.
1: ¡Oh, interesante, querida Carmen! <risa> es verdad, es verdad. Parece en plan, los muertos sienten todo lo que ocurre. Alrededor. Eso es cierto, increíble teoría. Escuchemos a continuación el vídeo. Pero fíjate, yo lo veo por un doble sentido. Por un lado, lo de lo de joder, lo, lo, lo horrible que puede ser eso de, de sentir todo lo que ocurre y que encima pues te quemen. Te quemen muerto, pero vivo. Pero, oye, eh, yo lo vi también por el tema de que. Si lo entendí bien la explicación que nos dan al final, pero bueno, la vamos a adelantar ya. Eh, lo que hace realmente Misi es coger a la gente que se muere. Eh, aprovechar su. su mente y la guarda en un sitio que era como la biblioteca que nosotros conocimos en el episodio que conocimos a River pero por otro lado, coge el cuerpo y lo convierte en Ciberman uh
2: -huh.
1: eh, claro, entonces por eso necesita el cuerpo y por eso le dice, oye, ¿vas a ser incinerado o no? es decir, ¿nos sirve tu cuerpo o no? no sé Esther si tú lo viste por ahí
0: mm. Es posible. Mm, lo que está claro es que por un lado coge los esqueletos, por un lado es porque están vacíos, y por el otro está adquiriendo la, las conciencias, que es que las guarda en la, la ned esfera esa que, dice, uh -huh. por, que por cierto mm, co eh, comentan que está hecha con tecnología de time lords. Uh
1: -huh. Ahí llegaremos, ahí llegaremos. Vale. Es, es, bueno. es, es, es que es, como es un momento clave, ahí, ahí llegaremos. Y, oye, Raúl, ¿y qué te parece esto que por fin, o al menos que yo recuerde, vemos cómo son los Cybermen? Porque esto también es una discusión que la gente decía, no, no, solo es, es totalmente mecánico menos el cerebro. Aquí ya vemos que no es así del todo, ¿no?
2: No, bueno, claro, vemos que también tienen, tienen partes, o sea, son, pues no sé, supongo que los nervios, los tendones, o una parte de músculo, es decir, que necesitan una parte mecánica y, y orgánica, o sea, son un poco como los Borg de Star Trek. Y uh -huh. aunque incluso, mira, lo que comentar Esther, con el tema de el alma, eh, yo supongo que eso será, a ver, salvando las distancias, con lo que vimos en la serie Beast Wars sobre los Transformers. Es decir, es un cuerpo mecánico, pero necesitan
1: un alma, una chispa para que funcionen. Yo creo que va por ahí. Sí, o, o incluso, eh... Bueno, ya que estamos vamos a adelantar un poquito del argumento, pero sin llegar a lo, a lo bueno. Sí. Y es que, eh, si os fijáis al final, este secretario que está atendiendo a Dani... Y bueno, vamos a dejar al doctor y a Clara en este punto y vamos con Dani. Y así podemos llegar para él. A Dani tenemos que se ha muerto. Pues vale, pues como ha ocurrido y hemos visto en esta temporada, se va a este otro mundo, a la Tierra Prometida. Allí se supone que su alma o su conciencia está guardada. ¿Qué es lo que han hecho? Pues claro, como resulta que su cuerpo, o sea, su mente sigue conectada a su cuerpo, allí se lo explican y le dices, ah. pues mira, esto es lo que ocurre. Eh, si sientes frío o, o lo que sea, es porque estás conectado aún a tu cuerpo. Lo que tienes que hacer es tomar la decisión de eh, desconectarte de tu cuerpo para conectarte en tu nuevo cuerpo aquí en el otro mundo. Que claro, ahí le están engañando porque todos suponemos que lo que van a hacer es borrar, a, a él mismo por voluntad propia se va a borrar la personalidad pues eso es lo que interpreté yo, para metérsela a un ciberman. Yo lo relaciono un poco con aquel episodio eh, del final de la segunda temporada de Torchwood, porque allí eh, uno de los cibermen, que era la jefa de Torchwood, eh, pues al final su, su personalidad superó la programación, por decirlo así, y se volvió en contra de sus compañeros. Eh, a lo mejor es una manera de la, la manera perfecta de eliminar los sentimientos, sino que ellos mismos decidan, quitárselos, eliminar su personalidad para meterse en, en el nuevo cuerpo Esther, eh, ¿buena teoría?
0: No me parece descabellada para nada pero a ver, en el caso de Dani lo, esa escena que tiene que se quiere que le dice bórrate bueno, le, dice, le da la opción de borrarse o no es, es producida porque tiene ese encuentro con ese niño
1: Vamos a contar lo del niño, Esther, cuéntanos a ver qué, qué es el tema del niño
0: Vale en este episodio descubrimos que Dani, cuando fue soldado, pues sí, mató a gente. En concreto, mató a un niño por accidente, pero lo mató. Y es ese cargo de conciencia que lleva Dani durante toda la serie. Y una vez está aquí en esta esfera, otro mundo, le, la Tierra Prometida, bueno, ahí, ¿dónde vamos. Pues le dice el, el encargado allí que tiene el tiene la petición de esta persona para, para verlo. Pero uh -huh. el encuentro es muy traumático. Y tan traumático es que este SEP, este encargado, le da la opción a Dani de borrarse. Uh -huh. De borrarse. Suponemos que es por su conciencia.
1: Yo es lo que pienso. Vamos, es lo que me da a entender, como que él... Eh, claro, pero no sabemos si luego si ese cuerpo que le ofrecían en la Tierra Prometida era para meter su conciencia o no. Raúl, ¿tú cómo ves todo este tema?
2: Mm, hombre, yo la verdad es que no tendría ningún sentido que, que los, tú pudieran, digamos, eso, esas almas se pudieran almacenar para que luego ellas mismas pudieran destruirse. Entonces yo creo que si le da ese botón, delete, algo va a pasar. Obviamente, no creo que sea el mm. fin de los recuerdos de, de Dani.
0: ¿Puede ser que, que den la opción, bueno, que los que se borran sean los que no guardan, que son los, los que son quemados? Hmm. Hmm. Puede
1: ser, puede ser. Es, es, es interesante, habrá que apuntar y yo creo que realmente esto nos lo van a resolver en, en la próxima entrega porque se ha quedado un poco en el aire, ¿no? Nos lo explican muy así exactamente, porque claro, no, no sabemos el fin. Ya sabemos quién, ya sabemos... Nada más. ¿Quién? ¿Nada más ¿Quién? El por qué tampoco nos lo dicen. Porque, claro, hay, como hemos dicho, tenemos a Dani, todas las aventuras que pasa Dani, y al final que acaba hablando con Clara, porque Clara desde la oficina consigue contactar con ese mundo, ese otro mundo, que ahora descubriremos exactamente qué es. Pero tenemos a Clara, y yo estaba dándole vueltas a eso porque Clara cuando le insiste mucho, dime algo que solo Dani podría saber. Dani no sabe qué contestar. Solo le dice lo de te quiero, te quiero, pero yo no sé si es, nos lo dan a entender como que está nervioso o porque realmente no, no es él, eh, Esther. Ahí, ¿Tú qué sospechas?
0: Vale, pues ahí me dio la sensación de que Dani, eh, en, que, en que debe estar muy aprumado por la situación y que igual está empezando a perder ya la conciencia de sí mismo o, o algo así, no es capaz de contestar a Clara lo que, lo que le pide ella, pero sí que tiene muy arraigado ese, ese sentimiento que tiene de que la quiere y la quiere, y es lo único que sabe repetirle.
1: Porque nos tenemos que dar cuenta que realmente este episodio tiene muy poca chicha, que menos mal, al estar dividido en dos partes, simplemente nos presentan la situación: vamos a por Dani, Dani está en este sitio, el doctor y Clara van a, a, a donde se supone que está Dani, y aquí es donde el doctor por fin eh, descubre donde están almacenando todas esas conciencias, y es que es una especie de disco duro grande, que volvemos otra vez a, a remitirnos a la biblioteca, eh, que es tecnología de los señores del tiempo. Esa tecnología de los señores del tiempo, Este. ¿de dónde sale?
0: Uy, A mí me escamó mucho, y hasta que no llegamos al final, no pensé yo esto... Esto venido con, con Missy de donde haya aparecido, porque tampoco sabemos de dónde ha aparecido Missy. No, 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 tiene otra explicación. Eso sí es tecnología de, 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 de señor señor de del tiempo. Tiene que venir con Missy.
1: Claro, aquí ya todos, todos ya sabemos de dónde de dónde sale esto. Así que Raúl, a ver, desvelalo quién es Missy.
2: Pues Missy resulta ser The Master, el amo.
1: Master de Amo. Al final, es, ese, es... Me, A mí me gusta cómo lo han planteado, porque, vamos, lógicamente, quien, quien hasta ahora mmm, no supiera quién era a este punto del podcast, pues bueno, mal hecho, mal. Hemos <ríe> intentado hacer aquí un paripé, como, ¡ay qué misterio! Ah, todos lo sabíamos, ¿no? Todos los que estamos haciendo y escuchando este podcast sabíamos perfectamente a lo que veníamos. Pero a mí me encantó porque fue en plan, ¡oh! Oye, esto, esto es tecnología de los señores del tiempo, ¿y cómo lo puedes tener tú? ¡Ah! ¿Y por qué lo puedo tener yo? <ríe> Porque eres una tame lady. Ah, ¿Y quién eres? Y ese momento en que le dice algo así como que eres la que dejaste abandonada, la que no sé qué, no sé cuántos y me tiraste por ahí a la basura y poco más, que... va Y me pisoteaste. ¿Quién de vosotros, empezando por Raúl, pensó que era la rani? La rani. Uh, ¿Sabes quién es la rani?
2: La rani, pues cuando soy
1: una chunga de mi barrio, no... Pues... pues... <risa> Pues es una chunga, pero no tu barrio, sino del Doctor Clásico. Así que ah. rebote, Esther.
0: <risa> yo, yo no conozco mucho el personaje, pero más o menos sé quién es. Y yo, ya sabes, Jaime, lo que hice, cuando dice eso, te envía un mensaje diciendo... ¿Es la, la Rani?
1: Es la Rani. Yo también, por un momento dije, ostras, qué guay la Rani. Y dije, no, 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 va a ser una Time Lady buena y me va a dar la razón a mi mofa. Y bueno, es eh, eh, eso ese cuando sale el, el Doctor y salí, ve que sigue... Porque eso creo que es Londres, ¿no? Que sale allí. Lo que no sé qué edificio es. La verdad es que no tengo ni idea. O no conozco muy bien Londres. Porque nunca he estado. Pero, bueno, sale allí. Lo que ya vimos en, en aquel clip que comentamos en el anterior. Ocurre todo igual que lo que comentábamos. Todo igual hasta que le dice, tú sabes quién soy. Al final entendemos que esa frase crecía era la de mantener el ritmo. Y al final lo desvela. Y aquí un... un un, un salto que pegué yo cuando dice que viene de mistress que es la forma corta de decir mistress porque ahora ya no se puede llamar The Master. Ahí, ¿quién? quién? Raúl, no me digas que no gritaste.
2: Sí, yo me quedé con una cara como, el día te comentó antes, el tío este Troll 2.
0: Oh, my God. What?
1: Y tú, Esther, ¿cómo viviste este momento?
0: oh Yo lo viví en la intimidad de meditación, con mucha excitación. ¿No? Y me quedé con los ojos como platos y después a seguido dije Moffat como te quiero es un buen giro
1: yo creo que es un buen giro eh, porque rescata por fin eh, un personaje que mucha gente quería que volviera lo rescata dándole un nuevo lavado de cara, y yo creo que vuelve también un poco a, a mezclar el, do, el, el doctor, no, perdón, el, el amo clásico con el, con el amo que vimos en la época moderna, ¿Sí? y a ver con qué nos sorprende. ¿Cuáles son sus motivos para crear esto? No lo sabemos, la verdad es que tampoco nos lo explican mucho. Yo no sé, Raúl, qué teoría tiene sobre esto.
2: Hombre, yo a lo mejor, ¿sabes qué pasa? Que como, bueno, a ver, una teoría loca mía es que como ha cam cambiado de cuerpo, ahora es mujer. Me, a mí en cierto modo me recuerda no sé si bueno tú has leído la etapa esta de Geoff Jones de Green Lantern no sé si te, re sí. te recuerda a este enemigo que es el Zafiro Estelar sí. que es una especie de es como pues una mujer Green Lantern de color rosa que digamos tiene cierta como obsesión con el protagonista entonces yo creo que va por ahí algo así como que quiere dominarlo todo pero quiere poseer al doctor
1: ya me entiendes pero es que además ah, comete el típico error de los villanos de James Bond que yo siempre he comparado a, a ese primer amo de, de la clásica con, con un villano de James Bond y es que le cuenta todo su plan o se le cuenta todo, mira esto es un tal ahora vente aquí, voy a dominar el mundo como que está confiado como que como si el doctor no pudiera hacer nada Esther, qué te pareció eso de que el doctor le contara todo oye el doctor, perdón, el amo le contara al doctor todo
0: pues muy de, muy de amo
1: sí.
0: no, no es precisamente un villano que se cae las cosas y eso ya lo habíamos visto lo que yo aquí, lo que nos tienen que explicar eh, que creo que va a ser la clave de todo este asunto es cómo el amo que se había quedado encerrado en el cierre, ese bloqueo temporal ese con los niños del tiempo final de, en el final del, de los especiales de la cuarta temporada cómo se libró de ese cierre temporal y, y cómo es que se ha regenerado en una mujer
1: porque res... explícanos rápidamente, Esther, dónde dejamos a nosotros en la serie Alamo.
0: Alamo lo dejamos en el último especial, que era doble de la cuarta temporada, que se llamaba Al final del tiempo, que era cuando se regeneraba Atenant. Y después de muchas peripecias y tal, que salen los amos del tiempo de Califrey, que parece que vienen, bueno, van a buscar al doctor, lo van a buscar. Al final, eh, luchan entre ellos los señores de tiempo, el doctor y el amo, y el amo al final acaba como sacrificándose y queda encerrado con los señores de tiempo en el cierre temporal ese donde están ahora metidos en Gallifrey. Uh
1: -huh. Uh -huh. Que a mí me dio la sensación que, en, que por esa escena como que el amo se redimía un poco, ¿no? como que sí. se volvía no bueno bueno pero oye que no quedaba tan mal con el doctor y que no sé es que es lo que decimos ahí, ahí nos faltan nos faltan datos ¿no Raúl? Sí yo creo que en el siguiente
2: ya episodio lo van a lo van a explicar y hombre yo no, no quiero pensar que van a decir venga vale soy el amo vale al siguiente tema vale. lo van a explicar un poquito por lo menos decir ay cómo lo has hecho o por qué estás haciendo esto o, o, o algo algo más nos tienen que explicar
1: obviamente Hombre, fijaros que desde el principio de, de, más bien principio y final de temporada ya nos han estado explicando que eh, Gallifrey vuelve al fin y al cabo, nos están con, con, explic, más bien diciendo con carteles luminosos que oye, oye, que aquí queremos recuperar el tema de Gallifrey, los Time Lords y qué mejor manera que trayendo a uno de los archienemigos de, del Doctor, que en este caso es el amo. Por cierto, Raúl, ¿tú te fijaste que cuando suelta su frase de decir, que solo le falta decir, yo soy el amo, <ríe> se oyen los tambores de fondo? Eh... Ay, pues no lo recuerdo ahora, no me, si me llego a fijar. Hay, hay dos momentos muy buenos, musicalmente, por cierto, la música no la hemos comentado porque, claro, está, estábamos con, con el tema argumental tan, tan enganchados, pero hay dos momentos muy buenos, y es que cuando empieza a vaciarse cada una de las celdas y ya se ve el cogote, ¿eh? la parte de arriba de la cabeza de los Cybermen, y el doctor ya se da cuenta, suena la musiquita típica de los Cybermen. E igual suena parecida, no exactamente igual, cuando desvela su identidad Missy, la música de, que oíamos o teníamos relacionada con The Master. Ahí volvemos a esos trocitos de. de música que son. que ya nos van guiando un poco ¿tú ahí te diste cuenta Esther de, de los tambores que se oyen?
0: Pues no, yo estaba más pendiente de lo que estaba pasando en pantalla que de la música, <ríe> la verdad.
1: Estábamos, está, yo estaba ocupado da, eh, bailando la danza de la victoria, <ríe> diciendo toma, 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 toma. Toda la gente que decía por ahí que además yo mismo, me, me, que me habían convencido, ¿eh? que me habían convencido diciendo que era imposible. Eh, que fuera el amo, pues, pues sí. Oye, todos estos eh, comentarios, Raúl, mmm, rozando el machismo, diciendo que qué mal que sea mujer, cómo puede ser mujer. He llegado a leer que este es un papel que no puede interpretar una mujer porque estaba escrito para un hombre. Eh, ¿Tú qué opinas de todo, de todo esto que han dicho? Que, que esa gente está tonta porque si el
2: amo ha llegado a ser Eric Roberts, ¿por qué no va a ser una mujer? <risa>
1: Que me parece,
2: ¿no? Dios mío, Dios mío
1: mujeres, ¿no? A ver, si, si lo hubieran cambiado creo yo, si hubieran cambiado la esencia del, del, del personaje, yo sigo viendo, hay un mamó loco psicótico, manipulador y la actriz lo hace genial ¿no, Esther?
0: Yo me miraba, evidentemente la primera vez que lo vino, la segunda vez que lo he visto que ya sabiendo que ella era el máster me estaba fijando en su actuación y, y yo veía el máster por todos lados me pareció genial.
1: Es que el, nuestro comentario del principio de temporada, si te acuerdas, Esther era decir que, que misera de Master, que esa actitud de loca al recibir al, al robot aquel que era. era, era muy de, de Master, y luego pues ¿Mm? oye, al final nos convencieron de que no. Que por cierto, por cierto, Raúl, Dime. una cosa, el, el robot está en el cielo. El robot entonces tenía alma.
2: Mmm. Que ahí,
1: ahí también nos han dado con queso, eh. Sí,
2: sí, entonces, por regla de tres, igual hay animales, ¿no? Igual está por ahí, yo qué sé, el, el, el canario que se me
1: murió de pequeño.
0: ¿El dinosaurio? ¿El dinosaurio?
1: ¿El dinosaurio? <risa> ¿El dinosaurio! ¡Qué bueno el dinosaurio! Eso sea, hay que apuntarlo a ver si encontramos al dinosaurio <risa> por ahí. Bueno, pues entonces, lo que tenemos que esperar ahora es que en el próximo episodio nos cuenten un poco más del tema... Está muy, muy claro que lo que han hecho con este episodio es presentarnos eh, la historia, desvelarnos el misterio, que, que más o menos lo íbamos adelantando ya en el anterior programa, para que ya en, en este final, este último capítulo, que va a ser el sábado que viene, sea ya un, un pisar el acelerador, el acelerador e ir sin freno. De todas formas, eh, me comentabas, eh, Raúl, antes de grabar, que mucha gente por Twitter había soltado barbaridades en contra de Moffat, ¿no es así? Sí, sí, sí. Y yo que consta que a, que a mí... Este giro de que es el máster me parece
2: pues, original. No es algo que me chirríe o que me saque de. de ¿Me entiendes? ¿No? Que me saque de sí, la serie. Sí, sí, sí. Pero aquí la gente. Eh, me cago en todo. Me han engañado. No veo nunca más esta puta serie. Puto mofa te voy a matar. Eh, a tomar por saco. No la veo nunca más. La gente. Vaya mofatada nos han hecho. Fanservice barato. Pero bueno,
1: tío. Sí que es verdad que, que al fin y al cabo. Eh, a ver, hay, hay, hay que. No nos ha engañado, hay que decirlo todo. Al fin y al cabo no nos ha engañado porque tal y como eh, decía alguien por Twitter, eh, la solución a todo este misterio de Missy ha sido la más sencilla, como era lo de la navaja de Occam, ¿no? Sí. Que al final la explicación... Mira, mira, lo, que, lo acaban de poner aquí, acaba de poner
2: un tío en Twitter. Yo te maldigo, Moffat, el amor odio que siento por ti solo es comparable a tu genialidad escribiendo guiones de Doctor Who
1: pues mira, tengo localizado el tuit que comentaba que ese One nos decía que eso, que hemos fatuzado la navaja de Okan al fin y al cabo nos lo dejó, vamos mascao y, y, ha, y, ha, y ha jugado con nosotros pero no eh, como ha hecho otras veces de, de vendernos una teoría muy rebuscada al revés, nos lo ha dado sencillito, y hemos sido nosotros los que hemos caído en la trampa y hemos dicho, no, 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 no no puede ser porque es muy sencillo, no puede ser de más. Claro, bueno, claro, 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 es, Missy, es claro. obvio, sí, sí. Y al final ha tirado y nosotros pensando ya teorías locas, de, no, es Dani, Dani, al final es Missy, Missy es Mofat también decía alguien por ahí. Claro. Mira, ahí pues, es que yo, eso se
2: llama eh, el complejo del fan de, de Perdidos, que es explicar de una cosa y hacerse la paja en la cabeza, sí, porque esto de viaje temporal, no sé qué.
1: Sí, pero en perdido, no explicaban nada, ¿sabes? Exacto, esa es la gran diferencia con Doctor Who. En <risa> Doctor Who al final lo han dicho todo muy sencillo. A ver, tenemos un personaje del que aún no te estamos contando mucho, solo que la gente va allí. Ahora nos han dicho dónde, pero tampoco nos lo han terminado de explicar porque es el final de temporada donde lo van a explicar. Lo único que han dicho, este personaje que se llamaba Missy, que. parece que viene de Mistris, que es el minuto. Bueno, es que además. Claro, en, en español nos costaba más porque teníamos que rebuscarlo, ¿no? Pero la gente, supongo yo, de habla inglesa enseguida sabía que missy eh, es la forma corta de mistress. Entonces alguien debió pensar, oye, no, anda, mira, pues eh, han hecho un guiño al de master. A ver si va a ser de master. Hombre, no, cómo va a ser de master? Que eso es muy sencillo. <ríe> no puede ser algo tan sencillo. Claro, Esther, en español hemos dado más vueltas porque teníamos que buscar cuál era ese significado, ¿no?
0: Es que en español no, no podemos hacer esa... esa, esa Equivalencia en nombres, ni, ni mucho menos. Pero es que además aquí es, es para matarnos. Yo creo que es para matarnos a todos. Es decir, cuando Moffat hace explicaciones rebuscadas, porque Moffat hace explicaciones rebuscadas. Cuando Moffat nos hace una explicación sencilla, porque Moffat nos hace una explicación sencilla. Jolín, para una vez que el hombre hace una explicación sencilla y lógica, no como en silencio. Pues oye, pues muy bien por él.
1: Es que, pero tampoco, es que por ejemplo del silencio, que nos lo vendían y nos iban contando más y más durante muchas temporadas, claro, había muchas mucha información que podría encajar o no. Es que aquí nos han dado tan poca, que, que eso además lo decíamos, Esther, si recuerdas, que bien por Moffat, que en esta vez simplemente nos, nos soltó un misterio, que era quién es Missy, y punto. Y ya está. Era lo que nos faltaba por saber. No sabíamos nada. De tal manera que aquí ya llegamos a saber quién es Missy y no podemos decir, ay no, no puede ser porque en el capítulo tal esto no... No, 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 no. Nos, no, no, nos cuadra pero porque no hay nada que cuadrar. Que rescaten Álamo a, a mí me encanta. Es un personaje buenísimo que puede dar muchísimo juego y como he dicho, eh, me huelo yo que esto es eh, el inicio a recuperar una era clásica con los Timelords. Que sea mujer. Pues bueno, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Eh, claro, mucha gente me dice, oye, eres un hipócrita porque tú en su momento pues, decías que a lo mejor el, el, un doctor mujer, eh, pues no cuadraba. Pues bueno, quizás sí, pero es más fácil cambiar quizás el, el amo, que, que es un personaje, al fin y al cabo, secundario, ¿no? Porque es, eh, no es el personaje principal, que el hilo conductor de la serie. Tú, Raúl, en este caso. Te voy a hacer dos preguntas. Una que creo que ya la has dicho, pero a ti te ha parecido bien el cambio de, del amo y luego, si el doctor, el personaje del doctor, lo cambiaran a mujer, ¿qué te parecería?
2: Pues hombre, pues sería pues un
1: cambio bastante gordo. Uf, hombre, no lo sé la verdad. ¿eh? De, de quizás tu respuesta ya te la digo yo lo que tienes que contestar ya. Vale, dime. <ríe> yo creo que, que además yo la, la aventuré un poco en la anterior entrega de Charlas Julian es que depende de qué tipo de mujer. A ver, si nos van a poner una Rose, pues no.
2: Pues no. Si
1: nos ponen una Missy como el doctor, a mí me molaría. Sí. O si no, es que Puedes, puedes ir
2: más allá y, y pones a Guppy Golver y así tienes dos. Eh, <risa>
0: dos <risa> ¿Qué sabes? Dos minorías raciales. ¡Eh! ¡No sé cuánto! Sé no sé <risa>
1: <risa> Madre mía, ay Dios mío, no, 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 por favor, no. <risa> pero no.
0: pero... Perdonad una cosa, ahora que has dicho esto Raúl, sí. es que ahora me acabo de acordar de un comentario que leí por el grupo de fans de Doctor Who de España, de un chico que hablando de las regeneraciones del doctor, preguntaba que no sería más fácil que el doctor tuviera una regeneración normal como la que tiene River, que pasa de niña a chica negra, de chica negra a, a River. No, no como el doctor, que es hombre blanco a hombre blanco a hombre blanco.
1: Eh, ¿Y qué tiene de lógico eso? No entiendo... Eh, eh, es que... esto, ¿Esto lo puso el hater?
0: No, ah. eh, <risa> el, el, el otro chico que a veces nos... En...
1: El que no entendemos con lo sí, que el escribe. No sí, vale. es, es para que si sí los oyentes sepan a quién nos referimos, claro. Uh -huh. eh, eh, pero entonces, ¿qué lógica tiene lo de niña eh, veintenera negra a milf? No, no, no veo no veo la sucesión no veo el, el factor común es, es mucho más aleatorio no que, que, que hasta ahora que iban a más joven 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 bueno ahora mayor porque es un nuevo ciclo de regeneración no sé si alguien se ha fijado realmente desde el primer doctor salvo excepciones la tendencia ha sido a ir más joven más joven más joven más joven Se si acabó ya todas las regeneraciones menos que la joven se hizo mayor al final la de matt smith y luego ya un nuevo ciclo y volvemos a tener eh, Señor Mayor. Por eso, al principio de temporada decíamos oh, esto va a ser que empieza la serie como la clásica, tendremos una Susan, un no sé qué, pero bueno, yo, yo tengo esperanza de que Clara se vaya y nos traigan después del especial de Navidad una, una especie de Susan. Incluso que vuelvan los señores del tiempo y rescatemos a Susan regenerada, eso me molaría mucho.
0: pero pero Pero, a ver, una cosa, aquí yo no estoy de acuerdo porque Susan en ningún momento fue una Time Lady, no se regeneraba se, y era, no, no, no llegó a tomar ese paso, que, que tomó el Doctor o tomó el Master para convertirse en Señores del Tiempo.
1: Eso es otra de esas cosas que tenemos que apuntar para hacer un monográfico, para explicar diferencias sí. entre Habitante de Gallifrey, Time Lord... Eh, si uno empieza a ser Timelord cuando se regenera por primera vez, si no, Susan realmente es adoptada y no es una Time Lady, aunque ya en el primer capítulo dicen que vienen de un planeta y que se han ido, como dando a entender que vienen del mismo... Del, bueno, realmente dicen que vienen del futuro, al principio, creo recordar. Pero bueno, eso eh, da para un programa y para analizarlo. De todas formas, yo quiero pensar que Susan sí que era una Time Lady. Y que se regenerara o no al final, nosotros la dejamos en, el, en la tierra del año Tuputrum, invadida por los Daleks, uh -huh. y, y ahí se quedó con un chico que se enamoró y ya está. Luego no sabemos qué ha ocurrido con ella. Puede. Yo, no sé, es un personaje que se podría rescatar. Eh, a lo mejor en las novelas y en los. y en los audios se ha rescatado. Así que yo invoco aquí a Sofía Izquierdo, <ríe> que es la experta en estas cosas. Ilumínanos, por favor, a ver si han rescatado a Susan. Porque yo decía en el anterior programa que no se atrevían a tocar estos personajes clásicos y ella en Twitter me decía, ojo, ojo, que en el universo expandido sí que han ido tocando a esos personajes clásicos. Pero bueno, eh, Raúl, ¿tú, sí. ¿a ti qué te parecería esto de que, que volviera Gallifrey y rescataran personajes antiguos? Un nuevo comienzo, digamos.
2: Hombre, pues si sí, ya en general esta temporada ha sido un volver a... Eh, muchos elementos, que si las tramas que si nombres, que si referencias yo no veo por qué no deberían de seguir la sucesión lógica y volver a tener pues, elementos de, vamos, de capítulos del, del principio
1: pero sería un lío bastante gordo esto de que volviera a Gallifrey, porque recordemos que ellos siguen estando en el último día de la guerra del tiempo tienen un consejo que se ha vuelto majareta ¿Sí? totalmente y una civilización totalmente destruida, no hombre yo cómo... creo que tiene que
2: ser pues un goteo Gotea un poquito un personaje, una situación... Uh -huh. no, no, no tiene por ser todo de golpe. ¡Pum! Toma, otra vez.
1: Bueno, yo aquí voy a soltar mi teoría, porque yo creo que tenemos que empezar ya a hacer hipótesis sobre cómo ha venido, cómo ha llegado el amo hasta, hasta nuestra realidad. Y yo creo que cuando eh, los Timelords le dan la energía de regeneración, él se cuela por las... Mmm... <risa> por la grieta por las estrellitas igual que su espíritu podía ir por ahí, pues por ahí se cuela de forma inmaterial y se regenera en una institutriz mayor victoriana. Raúl, te toca eh, Pues mira, yo había pensado algo así, o que realmente él como
2: acaba volviendo a, a Gallifrey, aunque no, a lo mejor no la, no la Galifrey que conocíamos, con alguna tecnología que encuentra consigue escaparse recuerda que él es, supone, supuestamente es muy inteligente, es un verdadero egomaníaco, científico loco y consiguen encontrar una manera de poder
1: escapar de ahí y tú Esther
0: yo, yo no tengo ni puñetera idea de cómo ha conseguido el máster escaparse de ahí porque es que es que están encerrados no, no tiene más eh, los los señores de tiempo necesitan pasar por la grieta necesitan la palabra de paso de la grieta uh -huh. pues si no no pueden salir de ahí cómo el máster ha podido hacerlo no sé no sé
1: Vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta el episodio de Time of the Doctor. Y uh -huh. os voy a explicar, para mí, una de las grandes incongruencias de ese episodio. Se supone que el Doctor, más bien los Timelords, están ahí y han encontrado un, unas grietas. Han creado o han encontrado, no lo sabemos, ese punto débil entre universos. Ahí uh -huh. tienen la entrada, pero claro, tienen que saber si pueden pasar. Para eso, pues mandan ese mensaje para que lo escuche el doctor preguntándole su verdadero nombre. Si él dice su verdadero nombre, entonces saben que es camino seguro y pasa. Hasta ahí todo bien, ¿no? Vale. O sea, el único problema es que tienen, pueden pasar, pero solo tienen que saber si es seguro pasar. Eso es lo que yo entendí, ¿no? Eh, Raúl y Esther, ¿es así? Sí. sí. Vale, perfecto. Entonces, si no están seguros del que haya al otro lado ese doctor, ¿por qué narices le dan un ciclo nuevo de regeneración?
2: Raúl, cuéntame. Eh, porque eh, a fin de cuentas es Clara la que acaba pidiendo ayuda a la grieta y ellos consideran que solamente alguien que, que dice amar y querer al Doctor Who de esa manera eh, realmente es porque le conoce
1: al Doctor entonces eh, estaría confirmando de que el que hay al otro lado es el Doctor Exacto. y por qué no pasan porque ah. todavía no ha dicho
2: su nombre o si lo dice Se uh, claro, supone entonces, que
1: lo del nombre es una especie de contraseña para decir, hey, hey, podéis venir Sí, sí, os confirmo que soy yo. No es un engaño, soy yo. Entonces, si, si no están seguros, ¿por qué le mandan a Esther ese ciclo de regeneración?
0: Porque, aunque sepan que es el doctor, necesitan que diga su nombre eh, verdadero como clave para decir... Eh, el camino está libre, es seguro, podéis pasar.
1: O sea, saben que es el doctor, pero pero piensan que aún no es seguro pasar hasta que el doctor no les dé la clave. Exacto. Ajá. Uh -huh. ah, bueno, vale, me convencéis. Pero no mucho,
0: ¿eh? <risa> <risa> y, y y porque Clara se los pide por favor, por favor, por favor.
1: Por favor, por favor. Pues sí, casi que le reza a la, a la greta. Esa, bueno, es una escena un poco... que eso de que los timelors sean una grieta que aparece y desaparece bueno, pero bueno, eso ya es una era que hemos dejado atrás, ¿no? Todo eso ya hemos eh, reseteado, tenemos nuevo ciclo de regeneraciones, pero <risa> simplemente por ver eh, cómo, como hemos dicho anteriormente, cómo van a, a recuperar Gallifrey, porque yo estoy convencido que lo tienen que recuperar. Eh, recordemos que hemos dicho que este Doctor no puede haberse olvidado de todo este rollo, que no ha pasado ya de Gallifrey, sino que tiene que tener en mente el querer buscarlos. Y yo creo que este capítulo que viene... Y, y, teniendo este primero como detonante es el que va a dar lugar a volver a hablar de, del tema, por eso yo quería llevaros un poco a, a ese momento ¿no? en el que, bueno eh, eh, vuelven los, los timelords, en este caso de eh, Master. Uh -huh. ¿Algún comentario más, Raúl, que quieras hacer de, de este episodio? ¿Algo que repasar? ¿Algo que nos podamos haber dejado en el tintero?
2: Mm, así en principio mm, no,
1: pasa palabra Pasa palabra, Esther.
0: Bueno, pues yo tengo dos apuntes que hacer.
1: Muy bien. Vale.
0: El primero es sobre el episodio y es, un, es una crítica hacia ti, Jaime. Vale,
1: bien. Ahí va, ahí va, ahí
0: va. A ver, al señorito detesto la historia de amor Amy Pondy. <risa> a ver, lo declare Dani en este episodio. Si no llega a los límites de, de empalegamiento de Amy Rory, yo no sé qué es, ¿vale? <risa> eh, con, Pero, el, con este episodio me, me, se me acaba de desacreditar todo el crédito que puede tener esta pareja y evidentemente los PON siempre serán mi pareja.
1: Pero a ver, a ver, a ver, yo te lo voy a argumentar y es que en este caso es un episodio anecdótico y durante un cachito. No es el hilo argumental de todo un episodio y mucho menos el coñado de toda una temporada. ¿Cómo?
0: ¿Cómo que no es el hilo argumental de todo un episodio? No, ¿Cómo?
1: aquí lo importante es que vuelve de máster.
0: No, bueno... A ver, a ver, a ver, no te me despistes, no te me despistes, ¿eh? ¿Por qué, ¿Por qué van a parar ahí eh, el doctor y Clara? Porque Clara está desesperada porque el doctor reviva a Dani, cosa que por cierto no puede hacer, porque no se pueden resucitar a los muertos.
1: Pero... ¿Quién ha puesto a Dani ahí? Pues Missy, seguro, lo ha puesto Missy, que es de Master, ¿a que sí, Raúl? Sí, 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 lo ha dicho tú. No, no, es que es algo que te pones a pensar porque dices, claro, ahí está siempre un poco omnipresente Missy, ¿no? Y el hecho de que el detonante de acabar allí, como dices, sea Dani, y que Missy realmente no, no se sorprenda a ver eh, al Doctor y que incluso haya seguido su camino hasta ahí, me da a entender de que el hecho de que le ocurra todo esto a Dani no tiene que ser casual, porque si no, de ninguna otra manera hubiera llegado allí el Doctor. Eh, Esther, ¿cómo lo ves esto?
0: Es que a mí estas dos tramas mmm, se me hacen un poco independientes, más que nada, porque la actitud de y hacia Clara no es que le preste mucha atención, que digamos, está más pendiente del Doctor que de Clara, Clara casi... Que que es está ahí como de, de acompañante pero prácticamente que no le interesa
1: mm, pues yo no opino sea? igual porque acuérdate que dice Ay, Clara, mi Clara, te hemos elegido bien, o te he elegido bien ah, ya
0: yeah. yeah.
1: Sí, pues entonces ya no me vale ese argumento.
0: Bueno, pero continúan siendo muy empalagosos los dos. Porque todo el capítulo, ay, te quiero, te quiero. No, te no, quiero. No, no,
1: no, no ha sido ¿Sí? así. No, 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 no. Ha dicho, te quiero, el otro te quiero. Si me dices que te quiero otra vez, te cuelgo, te quiero, clac.
0: Sí, pero después de haberse dicho 20 veces. Vamos.
1: Ah, no, no me puedes comparar. A ver, queridos oyentes, vamos a votar. ¿Quién prefiere a Clara y a Dani? ¿Y quién prefiere a eh, Amy y. Y Ronnie, Raúl, vas a tener el privilegio de ser el primero mm. en votar. ¿Qué pareja te gusta más? Eh, yo me quedo con Amy, pero solo con Amy. No me vale. No, no, no. Mójate, <risa> mójate. Porque yo, yo también diría, yo me quedo con Rory, ¿sabes? No, pero sí, no, no. A ver, mójate. Pues hombre, igual, igual yo sí que me quedaría con Amy con Rory. No, no tenéis ni idea. <ríe> bueno, a ver qué nos decís por por Twitter, a ver qué nos comentáis tras escuchar este episodio. Si, bueno, sois más de Amy, Rory o sois más de Dani y Clara, que son dos parejas bastante diferentes. ¿Alguna cosita más, Esther, que nos querías comentar?
0: Sí, es, voy a, os quería comentar otra cosa. No tiene concretamente relación con este episodio, pero es una cosa que, que me vino a la cabeza pensando en teorías precisamente de este episodio. Y es que, ¿sabéis la historia esta de que el doctor en el primer episodio se mira y, y ve la cara y se pregunta por qué esa cara la ha visto y que ha escogido esa cara por algún motivo y todo eso?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Y ahora que nombrabas esto de Gallifrey y que a ver si se acuerda de que tiene que ir a buscar a Gallifrey, ¿no será que ha escogido esa cara para recordar precisamente eso? como y... el detonante que a la que eh, a la que recuerde de dónde viene esa cara recordará todo lo demás pero esa... Entonces...
2: Sí. pero esa cara no viene de Gallifrey no,
0: no, no no pero es como si hubiera borrado recuerdos de su memoria sí. entre ellos recuerdos, por ej... recuerdos malos de cosas que le han pasado como por ejemplo lo de Pompeya o, 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 o cosas que ha hecho parece como si las hubiera olvidado y esa cara a la que recuerde porque porque al que le recuerda esa cara le vendan los recuerdos. Uh -huh.
1: Yo creo que, que al final eso se quedó un poco como guiño y que no se va a explicar nunca lo del tema de la cara. Así de claro lo digo. Yo creo que Moffat ese primer episodio de temporada estaba plagado de homenajes, de guiños, de cierres de, de, de épocas y de inicio de una nueva y se acabó. Sí, y ya está, sí, ya igual. no le van a dar más explicación, pero ahí queda siempre aquello que dijo Moffat de que Russell T. Davis tenía una explicación para todo esto de las caras, de que fuera el mismo actor y que cuando cuando decidieron coger a Capaldi, pues claro, dice, oye, a ver si me sirve esta teoría y se la explicó Russell T. Davis y dice, ah, pues mira, la voy a usar y voy a modificar para explicar el por qué este nuevo doctor tiene la cara de, de bueno del tipo romano y el de Torchwood. Ya veremos a ver si es verdad o son de estas cosas que suelta Moffat y que se quedan ahí, que las dice por decir algo y que luego, bueno, pues pues no sirven para nada.
0: <risa>
1: Pero bueno, oye, no hemos comentado el, el cartel. Yo no sé si, Raúl, tú lo has visto el cartel de, de este episodio de Radio Times. Eh, sí, que parece el, el Cybermen ¿no? El Cyberman llorando lágrimas en negras o oscuras. Es muy rollo de cine negro, ¿no, Esther?
0: Sí, totalmente. Volvemos a uno de los... Mmm carteles que habíamos visto así, film, film noir, sí, de sí. y, y la cara de Ciberbent, que además que tiene el ojo con una forma, con la lagrimilla, uh -huh. que, que le baje la lagrimilla, que debe ser esto, debe ser aceite, digo yo. <risa> <risa> y, y de fondo está la, la catedral, la catedral donde representa que está este mausoleo
1: Exacto, que lo dicho, si alguien que conoce bien... Eh, Reino Unido y sabe exactamente de, de dónde sale el doctor de Ozzyberman, pues bueno, que nos lo diga, sería interesante saberlo, más cómodo que buscarlo por Google, desde luego.
0: <risa> Pero bueno, se, se ve que ya había salido en, un, en una de las historias clásicas de Ozzyberman, esa misma imagen. Sí, que sí, parece. lo he visto
1: antes, lo he visto antes, sí. sí. Uh -huh. Han aprovechado, bueno, descaradamente en el extra lo dicen, que es un. que han, a idea, han utilizado esta localización porque ya en el clásico, esos cibermen bajando por las escaleras con, con este edificio del fondo, pues ya se había, se había ah. hecho, eso sí que es muy fácil de encontrar claro, por internet.
2: Claro, encima no sé si te has fijado en una imagen promocional que sale el doctor con Missy y los cibermen, en la
1: mano tiene la cabeza de un cibermen antiguo. Sí,
0: sí es sí, verdad. Sí, sí. Es verdad que ahí
1: estaba alguien que decía, mira, volé Handless, qué bien. No, 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 no. Eso, eso no. Handless, dejarlo allá, dejarlo donde está en el en el limbo de los Cybermen y ya. Oye, se acabó.
0: si si Handless era muerto, también lo van a, a, a poner en un cuerpo de otro Cyberman, ¿no?
1: Ah muy buena teoría. Buen personaje para rescatar y añadir a la troupe de, de amigos del Doctor. <risa> bueno, yo siempre de compañeros así raros me quedaré, y siempre lo he dicho, con ese dinosaurio robot que tuvo de acompañante en los cómics. Que algún día ya os contaré el... bien, bien, bien de qué va este tema. O el pingüino metamorfo o el pingüino metamorfo que no se metamorfoseaba porque siempre decía que estaba más cómodo de pingüino que también, esa es muy buena <risa> esos personajes también habrá que hacer alguna charla para los que estemos al cómic eh, a lo mejor aquí Esther no, nos deja desvariar a nosotros, ¿verdad? Bueno, bueno. Sí. bueno, yo creo que va siendo hora de ir cerrando ya esta charla que ha sido muy rápida pero muy intensa porque ha dado mucho, mucho, mucho que hablar y ir preparándonos para, para la siguiente. Vamos a hacer una rápida despedida de, de teorías de lo que va a ocurrir en el en el próximo episodio, Raúl. Eh, pues que ya
2: vamos eh, Missy va a contar un poco la explicación de cómo ha sobrevivido, cómo consiguió escapar a la Tierra y ya vamos, guerra total uh -huh. ¿Y tú,
1: Esther?
0: Pues sí eh, esperemos que nos explique Missy de dónde ha salido habrá mucho lío con los Cyberman y a ver cómo se acaba la historia de Dani, que yo creo que a Dani no lo vamos a recuperar y a Clara, me parece a mí que en este episodio se va a empezar a ver el final de su historia con el Doctor.
1: Yo, por mi parte, decir a lo que comentas, Esther, que creo que se van a confirmar las sospechas de que finalmente Clara se despide en el episodio de Navidad. Yo creo también que Dani no lo van a rescatar, que Dani se va a quedar allí, pero Clara a día de hoy está está embarazada, mm -hmm. y voy a soltar una apuesta loca de estas que, que claro, como nos han desvelado ya todo pocas locuras hemos dicho aquí, y yo creo que en el próximo episodio uh -huh. van a salir los Dalek ¡Oh! fijaros lo que os digo en el próximo episodio al menos un Dalek tiene que aparecer y si acierto, ya veremos qué hacemos, bueno, bailar la danza de la victoria seguro
0: yo lo voy a hacer más gordo aún para seguir con la tradición eh, la conciencia del doctor Escaraso este que, que apareció en este... En, este ¿no? en realidad era Davros.
1: Ostras, uf, uf,
0: uf. es Davros recuperado, de, porque Davros murió, es sí, sí. Eh, su conciencia recuperada y metida en, el, en ese cuerpo de Ciberman que es el doctor Escaraso.
1: Vale, esa es buena, esa es muy buena. <risa> sí, sí, sí <risa> es madre muy mía. buena. Eh, Raúl, ¿quieres echar alguna así loca? Eh, mmm, ay, todo es un sueño, de resines. Todo es
2: sueño. No, todo, mira, 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 todo es un... Eh, al final el parche ese se le quedó la mano al doctor y todo es un sueño.
1: Guau, qué bueno. Y, y siguen en el primer episodio con el dinosaurio. Exacto, sí, sí. <risa> <risa> esa es buena, esa es buena. Bueno, pues... Habrá que esperar al sábado que viene a ver qué, qué nos cuentan y estar atentos un poco a Twitter, que ahí iremos diciendo todo, todo, todo lo que se nos va pasando por la cabeza. Raúl, muchísimas gracias de venir aquí con nosotros a soltar tus locas, locas teorías. Nada, hombre, a vosotros. Y Esther, como siempre, muchas gracias por estar aquí y hacerme compañía y no sentirme tan solo en mi locura.
0: <risa> Yo cantaré, lo ¿sabes?
1: Bueno, ya sabéis, la semana que viene, si todo va bien, desde luego haremos lo imposible por grabar y desde luego comentar ese final de temporada que no quita, que no quita, que posteriormente hagamos un especial repasando lo que ha sido esta octava temporada y, y hacer unas nuevas eh, teorías sobre lo que nos va a venir para el especial de Navidad. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos enseguida.